Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Jesucristo dijo en Juan, Juan, Juan 8, Juan 8, y nos dice en versículo 12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es interesante porque de las tinieblas, del reino de tinieblas, está el reino de luz, el reino de Dios y el reino de tinieblas que es el reino de Satanás. Las enfermedades provienen del reino de tinieblas. Y dice aquí que él es la luz y el que lo sigue no andará en tinieblas. Quiere decir que ya me está diciendo que él ya está peleando por mí o peleó por mí y sigue peleando para que yo no me enferme. El punto es yo creerlo y comprender lo que él dice. Porque si yo me enfermo, yo lo que tengo que ir a este, tengo que ir a este versículo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Tienen que tener palabra que respalde. Él dice aquí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La enfermedad es de tiniebla. La pobreza es de tinieblas. ¿Por qué usted dice eso? Porque la luz y el reino de luz es el reino de Dios. Y él, Dios camina en calle de oro de arriba. E entonces lo, opo lo opuesto es tiniebla, que es la pobreza. La pobreza, las enfermedades, las destrucciones familiares, los problemas matrimoniales. Todo aquello que te robe la paz, que te robe el gozo, todo aquello que venga a, 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 a mantenerte el que tú no puedas avanzar, todo proviene del reino de tinieblas. Llega el punto que Dios promete tornar lo malo para bien. ¿Por qué? Porque si tú lo sigues, no se supone que tú andes en tinieblas, porque Él es la luz. Cuando tú llegas a un cuarto en la noche y tú enciendes la luz, ¿dónde está la oscuridad? Busca a ver si le encuentras. Bueno, también te vas a la cama. La oscuridad desaparece con la luz. Él es la luz. Y si tú andas en Él, andas en luz. Y no andarás en tinieblas. Y esto es importante. Parece que simplemente es para saberlo, pero es para comprenderlo. Si te enfermas, si caes en un problema económico, un problema familiar, ve a este servicio, ve, ve, ve a este versículo 8.12 de Juan. Y tú dices que el que te sigue, yo te sigo, yo te he entregado mi corazón. Entonces, si tú dices aquí que no ando en tiniebla, esto es lo que me está pasando es un ataque de tiniebla. Yo declaro que tu luz disipa esta oscuridad. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tremendo esto. Él es la luz del mundo. Mira, hay una, yo quiero aquí, porque quiero aclarar ciertas cosas. Quiero leerles Lucas y hay un par de puntos que quiero pues dejarle o explicarle porque dice, dice Lucas capítulo 2 comenzando en el versículo 1 dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado esto es un censo ¿eh? donde tú nacieras tenías que regresar porque esto viene acuérdense que eh, eh, Judea, Jerusalén, Israel estaba bajo Roma. Era una posesión romana en aquel tiempo. Y entonces Augusto César era el rey o era el, el, el emperador romano. 
Y entonces él declara un, un decreto. El decreto es un decreto, es ley y se acabó. Y para tocar un censo, dice, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Así que si tú naciste, ¿cómo te puedo decir? En Tallahassee, estabas aquí, tienes que ir a pie para allá, pero tienes que ir. Y digo a pie porque ellos tenían que ir a pie. Acuérdense que no habían ni aviones, ni habían trenes, ni habían guaguas. ¿Eh? Uber no existía en aquellos tiempos. Así que si era a pie, arriba de un caballito, arriba de un, de un mulo, lo que fuera. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. José, que era el padre del padrastro de Cristo, eh, era de la, de la, de la, de la familia de, de David. Y David había nacido en Belén. Entonces, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Eso es igual que María. María también era de, 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 esa, de ese grupo, de esa familia de David, amén, que viene a ser de Judá. Entonces, tenían que regresar a ser empadronados, el censo, para anotarse, vivimos aquí o somos de aquí, nacimos aquí. Entonces... Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. En otras palabras, dio a luz ella porque ella venía en estado ya. Pero cuando el, el César, aquí no hay que abrir una carta, yo me estoy en estado, una extensión para ir tres meses más tarde, un año más tarde, no, no. Era un decreto del de emperador, todo el mundo tenía que hacerlo aunque sea gateando. Había que ir para allá, para el pueblo donde tú habías nacido. Así que ella tuvo que ir en estado. Pero aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primeramente quiero establecer que Jesús va a un pesebre que realmente eran cuevas en aquel tiempo, una cueva. Habían cuevas, estaban los animales en la cueva, etcétera. Eh, y era usualmente así. Y los, los historiadores hablan de aquellos tiempos que la, mucha gente vivía en cuevas. Y ellos llegaron, primeramente fueron al mesón. El mesón es un lugar, un holiday inn de aquel tiempo. No eran pobres. Fueron al, mes, fueron al, al pesebre porque no había lugar para ellos. Y aquí lo dice claramente. A, y dio a luz a su hijo primogénito y envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón es un hostal, un hotel, un motel, una posada, como lo quieran llamar en tu país. Un lugar donde tú pagas y estás una noche, te dan un cuarto. Ellos tenían dinero. Quiero decirte que José no era un hombre pobre. La primera industria de aquellos tiempos era la pesca. Pero la segunda era ser un carpintero, que no era un carpintero, realmente era un, era un maestro, porque ellos trabajaban, él trabajaba la madera y la piedra, porque había mucha piedra en aquellos tiempos. Así que, y no había muchos que eran tan buenos como él. Quiero que sepan, él hacía buen dinero y la familia de Jesús, María, estaba muy bien económicamente. Así que ellos no fueron a, a, a la IVA con los animalitos, porque no tenían pobrecitos, como lo ponen en la mentalidad de uno. Ellos no eran pobres. ¿Me oye? Él trabajaba y hacía billete con su sudor de su frente. 
Gloria al Señor. Rompe esa mentalidad de que eran pobres. Esto es una cosa que el diablo tiene para que uno se incline a esto. ¿eh? Bueno, si ellos eran pobres, yo también tengo que seguir siendo pobre. Porque el diablo lo que quiere es mantenerte pobre a ti. ¿Entiendes lo que digo? No, ellos no eran pobres ni tú tienes que ser pobre. Además, la Biblia dice que tú eres heredero de Dios. Y repito, Dios camina en calle de oro. Y ahora vamos ya. ¿Oíste? Tienes que comenzar a comprender que tú eres hijo e hija del Dios Altísimo. Date un aplauso. Primeramente, dice, ¿sabes lo que dice aquí en el versículo 7? Y dio a luz a su hijo primogénito. Familia, primogénito quiere decir primero. Aquí no dice a su hijo unigénito. Aquí dice a su hijo primogénito. Primogénito quiere decir que vienen otros después del primero. Quiero decirte que eso de María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto no es cierto. María era virgen antes del parto, en el parto, pero no después del parto, porque a ella le gustaba el marido. Ella tuvo esa situación que Dios la escogió para esto, pero cuando se acabó esa misión, ella estaba con su marido. El acostarte y tener sexo con tu marido no es pecado. Yo no sé por qué quieren mantenerla a ella fuera de una cosa normal. Y después vemos, ¿dónde es en Mateo? Que dice que me fue a, a Jesucristo, llegué, llegó a, a, a Galilea, a Nazaret, a hacer milagros, pero no pudo hacer muchos milagros. Porque claramente, tú no eres profeta en tu tierra. Tú no eres profeta, fíjate. Cuando dije, pero este, pero este, ¿qué le pasa? ¿Quién es este que ha venido aquí conociendo milagros y diciendo que es esto y lo otro? En todo lugar Jesucristo era aceptado en esa área, ¿no? Porque Pero no ahí. Porque esa, esto es igual que tú, que estuviste jugando pelota con tus amigos en, el, en tu país, en tu ciudad. Y ahora tú llegues de alguien especial. Y tu marido no avanzó, ninguno avanzó. Y este que se cree que te van a tratar de echar para abajo. Porque no es ellos, ellos no quieren subir a tu punto, ellos quieren que tú bajes al punto de ellos. Entonces Jesucristo, pero este no es el hijo de María y de José. Fulano, fulano y fulano no son sus hermanos. Y estas no son sus hermanas. Como diciendo, y este que ha venido aquí con tanto, con tanto calor, si nosotros sabemos quién es él. Y eso más todavía para nosotros. Porque si todo el mundo conoce las descaradeces tuyas cuando tú eras sin ser cristiano y ahora tú te conviertes al cristianismo y a caminar con el Señor, por favor, la gente dice, este es un mentiroso, si este hizo tal cosa, él hizo tal Y te empiezan a sacar todos los trapos sucios. Porque la gente le gusta sacar trapos sucios para bajarte de, 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 de nivel. A Jesucristo no había trapo sucio. Pero simplemente era uno igual que nosotros, porque él es más que nosotros ahora. Y ahí dice que Jesucristo pudo hacer milagros pequeños en esa área. Aparentemente la fe de ellos chocaba constantemente con lo que Jesús quería hacer. Pero que quiero dejar saber y establecerle que hay pruebas, no solo aquí que dice primogénito, hay pruebas de que nombran los hermanos de Jesucristo. Mateo 13, Mateo 13, lean Mateo 13 que ahí está. Amén. Además, Judas, el, el Judas de la Biblia, ese no es el Judas de Iscariote, el Judas es, hermano, es uno de los hermanos de Cristo. Y Santiago es hermano de Cristo. Carnales. Así que esa idea de que María 
la quieren hacer una diosa, no es cierto. Ella, tremenda mujer de Dios, escogida para una misión muy especial. Su nombre siempre será por generaciones declarado y conocido y establecido. Pero ya no es diosa. El que murió se llama Jesucristo. Y el que resucitó es el mismo que murió. Entonces, este es un punto interesante. Dio a luz a su primogénito. Establece aquí una, ya un rompimiento de doctrina equivocada. Porque no había lugar para ir en mesón. También rompe otra doctrina de pobreza. No eran pobres. El que estaba cerrado, el, el, estaba lleno. Ahora, fíjense, porque aquí es esto es importante. Ese versículo 7 está cargado. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Mantengan esa palabra pañales. Algunos de ustedes no saben lo que es pañales, los jóvenes. Aquí nacieron con pampers. Pero yo nací en pañales. Y en mis tiempos yo me acuerdo, los pañales se lavaban, lo, lo hervían. Y en las casas de medio estaban todas las los pañales afuera para que se secaran. No, en Cuba, ¿sí? Yo no sé cómo en tu país. ¿En Venezuela había también pañales? No sé, porque algunos de ustedes, los países de ustedes son tan adelantados. Que tenían pampers antes que los pampers se hubieran descubierto. Tenían pampers antes que los descubrieran. Bueno, en fin. No, pero que tengan esa palabra pañales. En, en, en. Entonces, fíjense. Ok. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Yo quiero que ustedes sepan que estos pastores no eran cualquier tipo de pastores. No era cualquier tipo de pastores de acuerdo a historiadores y ciertos puntos que la Biblia habla. Eh, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este grupo de pastores, no a todos los pastores, a este grupo de pastores. ¿Por qué a este grupo de pastores? Porque esto era lo que estaban cuidando este tipo de ovejas. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Digan amén. Ahora le dice el ángel a ellos, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estos pañales, hay una palabra en griego que claramente lo establece. No son pañales, son paños, son tiras de telas que estaban en esta cueva y estos pastores protegían a estas ovejas, a estos corderos y estos, es que tiene un nombre especial, este, este, estos, estos trapos o estos, estos pañales o paños, porque eran paños. Lo que pasa es que lo ponen pañales porque lo envolvieron niños en eso. Pero eran paños. Y esos paños se utilizaban para envolver en las paticas a las ovejas nacidas. Porque estas 
Familia, escúchenme. Es que Dios es Dios. Esta, este pesebre, estas ovejas de esta área, estos pastores eran pastores levíticos. Esas ovejas todas específicamente eran ovejas preparadas para ser sacrificadas en el templo. Y esos trapitos, a veces, si la, la, nacía la ovejita y tenían frío, pues lo, la envolvían un ratito con ellos. Pero realmente eran para que no se lastimaran. ¿Por qué? Esa, porque si se lastimaba una ovejita de esta, los, el, el sacer, sumo sacerdote rechazaba que fueran sacrificadas. La, de acuerdo al Viejo Testamento, las, los eh, corderos tenían que ser perfectos. No puede haber uno cojo, no puede haber uno ciego, no puede haber uno jorobado. Tenían que ser eh, a, a la vista, perfect, pensando en el verdadero cordero que vendría algún día, que se llamaba Jesús. Tenía que ser perfecto. Todo es tremendo, todo va. Todo se conecta, que parezca que no. Pero estas ovejas eran ovejas rabínicas, eran de, 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 basadas en el libro de, de Levítico, de cómo operar, cómo funcionar. Y estos pastores eran especialistas en cuidado de estas ovejas. ¿Qué les parece? Y eso, y eso, eh, y, y esto para mí, cuando yo supe esto, pues me, me impactó tremendamente. Hace nada más que un, dos o tres años que yo. Me, me llegué a comprensión de esto, porque es una cosa que uno sigue aprendiendo, ¿no? Pero es tremendo esto, tremendo esto. Y entonces, fíjate, entonces sigue. Entonces ya ese punto es importante que quería dejarles saber. Por eso fue escogida ese pesebre, esa cueva y esos específicos pastores y específicos eh, corderos. Fueron escogidos específicos por Dios para llevar al niño ahí porque él era un cordero junto con ellos y le iban a Y fíjense, eh, los pastores iban a identificar al niño porque estaba envuelto en lo que ellos sabían que envolvían siempre a los corderos. Así que lo que tienen es que buscar un niño que esté envuelto en esto y este es poderoso, tremendo. Ustedes no saben el Dios que ustedes tienen todavía. Levanten las manos en alto. ¡Gloria! Igual que mientras más uno estudia, empieza a reconocer cómo Dios ligó todas las cosas. Es así como va a ser con todo lo que Dios tiene para ti. Parece que no, pero olvídate que él no. Oh, el niño nació. Pero fíjense, es que esto es tremendo. Porque es que la fíjate. Vamos a pensar el otro día cuando estaba leyendo esto. Las profecías del Antiguo Testamento es que el Mesías, el ungido, iba a nacer en Belén. Entonces, claro, cuando los, eh, llegan los magos del Oriente, que no eran, que no eran eh, tres, Melchor, Gaspar y Baldassar, Melchor, Gaspar va a saltar y se cayó. <risa> eran varios de ellos y caravanas de al vez de mil hombres de un ejército. Estos eran hombres muy ricos y de mucho poder. Los magai, mucho poder. Estos eran hombres que cuando habían, ordenaban reyes en diferentes ciudades o pueblos, llamaban a ellos para que dieran la bendición al rey. 
eran hombres temibles, eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Pero cuando ellos salen a buscar, seguían la estrella, Herodes, que quería hacerle daño al niño, preguntó, ¿dónde es? A sus, a sus eh, lectores de las estrellas, sus astrólogos. Y le dijeron, de todas maneras, la Escritura dice que es en Belén. Entonces, lo primero que pregunta Herodes es, cuando llegan los, los, los magos, ¿cuándo salió la estrella? ¿Cuándo comenzaron? Porque el conocer cuando sale la estrella es conocer cuando nace. Y entonces tiene dos años. Por eso él mata a los niños dos años para abajo. Porque la estrella tenía dos años que había salido. La estrella sale cuando nace. Y posiblemente quiere decir que esos magos se metieron dos años para llegar. Porque eso no es bobería. Eran miles de hombres, de, de, de hombres que venían. Y cuando le dejaron oro, incienso y mirra. No es como te tratan en la peliculita. Es un poquito de... Quiero un poquito como si fuera una palomita. Oro, oro, camellos cargados con oro, mirra, incienso. El incienso marcaba, marcaba la naturaleza divina de él, el incienso. Todavía se usa, los judíos usan, y todos los católicos, en el himno solemne, Misa solemne usa un poco y también el, el incienso porque esto marca la, el, la parte divina del niño, el incienso. El, la mirra, aunque se usaba en perfumes y otras cosas, realmente era para el cuerpo de la, del muerto, del cadáver. Era como un, ¿cómo le dicen? Un bálsamo. Un bálsamo. Esto marca la humanidad. El incienso marca la divinidad y la, y la mirra marca la eh, humanidad. Y el oro marca las riquezas o su reinado. Al rey se le llevaba oro en aquellos tiempos. Así que las tres cosas tienen todo su... Tremendo. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Poderoso. Wow, pero que quería decir, espérate, espérate, no quiero que se me quede nada afuera. Eh, venían, estaba marcado que tenía que nacer en Belén, pero en realidad, él, cuando los magos llegan, no van a Belén. Le dijeron que era Belén, pero no van a Belén, porque ya él no estaba en Belén. La Biblia dice que el niño, cuando los magos el niño... Estaba en su casa, ya no era un bebé, ya era un niño. Y eso tiene una edad de dos a tres años. Y estaba en su casa, ya estaba en una casa, no en un pesebre. ¿Y estaba dónde? En Jerusalén, perdón, en, en, en Nazaret. Porque acuérdense que la familia hasta vivía en Nazaret. José y, y, y María vivían en Nazaret. Ellos fueron a Belén por la situación de empadronarse, el censo. ¿Se acuerdan de esto? El censo. Y entonces ya es cuando ella está alumbramiento y pare al niño. Pero ya después de esto se van. Entonces claramente el, el, los pintores y dibujan a los reyes magos en el pesebre con el niño y la ovejita. No había ahí nada, estaban en su casa. Ya estaban en su casa y no estaban en Belén. Estaban ya 
en su verdadera casa que era Nazaret. Habían regresado. Así que digo esto, no hay cambio ninguno en tu fe. Nada más que tienes que olvidarte de la fotografía y la bobería romántica. De el caballito y esto y el rey trayéndole la cosita. ¿Me entiendes? Eso es cuento. Ellos vivían de la cantidad de oro que le dejaron. Así que Dios marcó todo perfectamente. Y lo que pasó, estando ellos en Nazaret, ella estaba en estado. Se suponía que hubiera parido en Nazaret, pero entonces Dios mueve el corazón del emperador romano que dé el decreto para que tengan que ir a Belén y ahí es donde va a parir. Porque la profecía decía que era Belén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? Esto es tremendo. Es como que Dios poniendo todas las fichas en su lugar. Y así va a ser en tu vida. Si puedes creer. Si puedes creer. Esto está tremendo, ¿sabes? Esto está tremendo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. En estos, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hay, hay teólogos aquí que hay diferencia, bueno, no diferencia, está bien esto, está hablando de en profundidades en esto. Porque huestes celestiales, una hueste es un ejército, no es hueste, huestes celestiales. Tiene una impresión que todos los ángeles del cielo se aparecieron ahí. Miles de ángeles del cielo se aparecieron ahí. Decían gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. Pero esos miles de ángeles fueron a darle gloria a Cristo, que siempre se le habían dado. Cristo siempre existió. Jesús comienza con María. Dios se hace hombre, porque Cristo era 100% Dios y 100% humano. Pero caminó la tierra como humano, por eso le dolieron los clavos y la corona de espina, etcétera, etcétera. Porque padeció como humano para pagar la deuda nuestra que somos humanos. Entonces, estos ángeles constantemente alababan a Cristo todo el tiempo. Vinieron a hacer aquí algo que está bien, porque había nacido, pero no era nada nuevo para ellos. ¿Qué era nuevo para ellos? Y aquí está la especulación, que puede ser sí, puede ser no. Estos ángeles, miles de ángeles, vinieron a verle la cara a Dios por primera vez. Porque la cara no se le puede ver a Dios. Ellos nunca le vieron la cara a Dios. Pero vinieron a verle la cara a Dios viendo al niño Jesús y ahí le dieron gloria a Dios. Reconociendo que es el niño, el niño Jesús era Dios mismo. Gloria, un aplauso al Señor. Tremendo. Tremendo. Entonces nació, tenemos que sacarlo del pesebre porque ya nació. Y aunque todo es muy bonito y poderoso, Él me resuelve a mí, te resuelve a ti después que crece, después que enseña, después que muere, después que resucita. 
Entonces no podemos tenerlo en mente todo el tiempo como este es un tiempo de recordatorio de cuando Él nace, pero en nuestra vida tenemos que recordarlo a Él adulto, enseñándonos, muriendo por nosotros y resucitando para nuestra propia ventaja y provecho. La luz del mundo, la luz del mundo. Después dice más tarde, esto es en Mateo, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que Él es la luz, pero nos declara a nosotros que somos luz. Dice, pero ¿quién es luz? Él o nosotros, no los dos, porque Él en nosotros nos Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Todo es posible.